1: Buen
2: día, bienvenidos, bienvenidos a este programa, a este programa que en clave de seguros, en clave de riesgos, pues repasamos temas de seguridad, de, de protección personal, familiar, institucional, empresarial, por supuesto. Es el programa en el cual hablamos de riesgos, en el cual damos consejos sobre cómo eh, intentar aminorarlos o transferirlos al mercado, de cómo ...pueden estar un poquito más tranquilos, es el programa en el nos ocupamos de la seguridad... ...los seguros, la previsión, la prevención, ya saben que el seguro, aparte de ser una buena idea... ...como se ha dicho muchas veces, pues supone la mutualización de los riesgos, la dispersión del riesgo... ...también supone un proceso muy interesante y muy vinculado al mundo del seguro, ¿eh? la seguridad y el seguro pues van de la mano como es la gerencia de riesgo, la gestión de riesgos, el identificarlos, el analizarlos, el cuantificarlos y el, en su caso, transferirlos en el mercado o asumirlos. Si los transferimos al mercado, la mejor solución es el seguro y sus mecanismos correspondientes, sea, seguro o coaseguro, mecanismos de inspección del riesgo. Si queremos asumirlos, estamos hablando de autoseguro, pero a veces eso no es una buena idea. ¿Eh? Como desde la perspectiva empresarial, eso de asumirlo supone hacer una provisión en balance, mientras que eh, en el caso del seguro, por pues lo que estamos haciendo es dárselos al mercado, sacarlos de balance, nos estamos eh, transfiriendo al mercado. Y además, con una ventaja, que sabemos que por un precio fijo tenemos cubiertas una serie de circunstancias hasta un capital determinado, pero por un precio fijo. En cambio, si tenemos un problema, un siniestro, no sabemos qué alcance puede tener ni qué responsabilidades. Y desde luego, en este sentido, con toda esta crisis que estamos teniendo, pues puede haber muy de todo. Bueno, pues este es eh, quizá el avance, la introducción de este programa, que empieza este martes, este bonito martes, donde nos ha visitado la hermana lluvia y donde nos está eh, visitando el hermano Frío, pero muy bonito, ¿eh? con, con esa luz que nos anuncia que, que próximamente saldrá el sol y también nosotros saldremos a tomarlo, lo que pasa que, bueno, antes hay que pasar esto. Eh, vamos a empezar el programa hoy de manera un poco especial, y es eh, comentando con uno de nuestros eh, amigos eh, eh, algunas notas de actualidad del seguro. Tenemos en, en el teléfono porque, dadas las circunstancias, todos estamos haciendo este programa por teléfono, a Juan Manuel Blanco, que es director editorial de INESE, del Instituto de Estudios Superiores Financieros y de Seguros, que, entre otros medios, edita Actualidad Aseguradora y el Boletín Diario de Seguros Medios, en los que yo también soy colaborador, de alguna manera. Juan Manuel, buen día, eh, buen
3: mediodía. ¿Cómo estás? Hola, Miguel. Buenos días. Encantado de, de estar contigo y con todos tus oyentes. Bueno, yo te lo agradezco mucho porque yo sé que sois una
2: fuente, una referencia ineludible de información, porque no solamente editáis eh, esas dos, dos, medios que os, que yo he analizado, sino que estáis en muchísimas cosas y además también hacéis labores para otras muchas
3: instituciones,
2: aseguradoras, es así, ¿verdad? Efectivamente.
3: Eh, ayudamos todo lo que podemos eh, al sector asegurador y a sus instituciones en todo aquello que sabemos hacer, que
2: no, es contar sí, sí.
3: información de pues seguro. Vosotros
2: anunciasteis met, en met, su día met, que habéis met, conseguido met, llevar met. A, a teletrabajo eh, operativamente toda la empresa. ¿Lo estáis haciendo así? Los, eh, todos los empleadores que queráis eh, de INESE, del área editorial, del área formación, de investigación, etcétera. cada uno está en su puesto
3: y todos estáis teletrabajando. Efectivamente, de hecho, sin ir más lejos, hoy en el boletín diario de seguros, que digamos todos los días puntualmente entre ocho y media y nueve de la mañana, contando toda la información del sector, hoy hemos anunciado que está a disposición de, de todos nuestros lectores del BDS y, por cierto, de todas las personas que estén interesadas a través de la web de INESE del número de 30 de marzo de actualidad de aseguradora es decir seguimos funcionando como en cualquier situación normal con la única excepción claro que en las revistas de papel no se pueden imprimir y eh, por tanto bueno pues lo haremos cuando la situación lo permita
2: me bueno, Juan bueno Manuel nosotros queríamos una cosa yo personalmente quería una cosa muy concreta tuya y es que nos hicieras un comentario de las últimas notas de actualidad de estos últimos días pero eh, de las cuatro o cinco cosas que tú consideres más importantes que han ocurrido en el sector asegurador. Por ejemplo, podríamos empezar por lo que consideras una primera nota de actualidad, algo que, eh, que interesa al público en general.
3: Bueno, yo creo que, eh, si me permites, una cosa de diferencial. Hace unos minutos acaba de... Es un rayo de esperanza, y yo creo que para todos, eh, sean o no aseguradores, eh, todas las personas. Johnson Johnson acaba de anunciar hace unos minutos que está en disposición de eh, poder trabajar con una vacuna ya en septiembre y que, si Dios quiere, en enero estará en disposición de tener mil millones de vacunas disponibles al servicio de la humanidad contra el COVID-19. Dicho todo eso, y perdóname eh, que lo haya comentado, Miguel, eh, respecto a lo que comentabas, yo creo que el, el, la los últimos días lo que han permitido constatar es que, uno, el sector asegurador, igual que hacemos nosotros en inse ha dado el paso definitivo de eh, teletrabajar. Todos los empleados del sector asegurador lo están haciendo y están prestando los servicios de forma habitual. Y es más, las de las entidades se garantiza totalmente que eh, están al servicio de los asegurados, que si tenemos cualquier problema grave en nuestros hogares eh, tienen la capacidad de poder tener, poner una persona, un profesional que acuda a nuestra casa y que solucione el problema, y que por supuesto las distintas coberturas dentro de, de la situación que nos toca vivir están garantizadas.
1: Mm, bueno,
2: eh, la verdad es que sí, con muchas matizaciones, porque hay muchos ramos, como tú sabes, estoy pensando. En los seguros de caución, en los seguros de crédito, en los seguros de cancelación de viajes, en los seguros de asistencia en viaje. En fin, hay mucho, mucho lío. Yo, por ejemplo, personalmente sí, me puedo sí, decir que sí. en seguros de cancelación de viajes está la, la cantidad de documentación que tienes que presentar que eh, a algunas personas le va a llevar semanas recuperar el dinero que adelantaron. ¿eh? Bueno, eh, te iba, te decía, eh, ¿Tenemos alguna noticia
3: corporativa de calado? Eh, bueno, yo creo que eh, tal vez el, el, el recuerdo que realizó ayer el Consejo General, por, por la importancia que tiene, que en esta situación de excepcionalidad, sin embargo, lo que sí están autorizados a seguir eh, prestando servicios son los eh, mediadores de seguros. Aunque... Y los autónomos, acabamos de leer, ¿no? Efectivamente. Aunque yo creo que, y, y creo que coincidirás si conmigo, que independientemente de que estén o autorizados, casi todos estarán eh, funcionando desde, desde sus casas, prestando servicio. Eh, y luego, por otra parte, yo creo que, que está la, la gran duda de lo que ocurrirá eh, a futuro, el impacto que, que parece que, que tendrá bastante gordo en las cuentas de las compañías, todo lo que se refiere a sus carteras de inversión, dado lo que está ocurriendo en los distintos mercados sátiles, claro. Uh -huh.
2: Sí, en el inmobiliario, que va a tener también movida. Eh, te iba a decir, cuando hablabas de Consejo General, te referías al Consejo General de colegio de Mediadores de Seguros, sí. que al parecer sí, claro. cancela su Congreso Mundial que tenía previsto para el mes de junio en Valencia, ¿no? Bueno, mejor dicho, más que cancelar, lo aplaza. Bueno, lo traslada un año.
3: En principio, las últimas noticias que tenemos es que eh, se mantiene la previsión de que se celebre, lo que pasa es que será en junio de 2021 y también en Valencia, por lo que se sabe en estos momentos. ¿no?
2: ¿Alguna, repito, alguna noticia en clave corporativa de consolidación de entidades en el
3: sector, de concentración, de consolidación? Bueno, yo creo que la, la, la gran noticia con, o una de las grandes noticias con las que eh, se abrió el año dejando aparte la operación de integración o, de, perdón, de compra de Castle por parte del Betia
1: fue,
0: eh,
3: quedó absolutamente colapsada o tapada por el tema del COVID, claro, que fue la, el anuncio de compra de Willis, el tercer broker mundial por parte de Aon. Hasta ese momento el segundo y yo creo que ahora la, con la suma de los dos posiblemente en, dando lugar... Pues, pues, al primer, amados, el ¿verdad? primer broker, sí. Sí, sí, el primer broker mundial. Ya sabes que, que las cuentas de todos estos grandes eh, monstruos de, de la intermediación son complicadas porque tienen una parte bastante importante de negocio de asesoramiento, pero vamos, todo apunta a que efectivamente... Veremos nacer el primer broker mundial
1: de, de seguros.
2: También teníamos que hacer una despedida luctuosa porque el coronavirus también está afectando o ha afectado eh, de manera muy directa a algunas personas muy queridas en el sector asegurador. Recordamos algunos nombres, ¿no, Juan Manuel?
3: Pues mira, eh, ha fallecido el viernes, si no recuerdo mal, Jesús Quintanar, que fue el. Yo creo que el, el creador, por decirlo de alguna forma, de la actual Aegon, porque...
1: El, el... Eh, digamos que el...
3: se lo trajo, se lo trajo
1: de Holanda, sí, porque de, tenía de,
2: te de una compañía, frente... eh, me parece que era la compañía Galicia, si mal no recuerdo, es. eh, también la compañía Galicia eh, que, que entró en dificultades y fueron a buscar un accionista, eh, y efectivamente
3: se trajo Aegón a España. Sí, pero, pero además una Alegón recién nacida, porque Aragón no olvidemos nadie, que es un grupo que, que surgió en el año 80 y apenas unos meses después de, de crearse el grupo Alegón, fusión de varias aseguradoras holandesas, eh, llegó aquí a España, de la mano de Jesús sí. Quintanal, que nos dejó el, el viernes pasado. Era sí, Se mantenía se bien vinculado a Alegón sí. porque era el presidente de honor de la compañía.
1: Pero nos dejó además, además por
3: motivo de coronavirus, maldito, ¿no? Efectivamente, efectivamente. También nos dejó un día después, el sábado, la directora de la asesoría jurídica de, de UNESPA, de la Asociación de Aseguradoras, Esperanza Medrano, que, bueno, se vio perjudicada por el coronavirus, porque tenía ya una enfermedad y, y bueno, no, no no pudo superarlo. Pero vamos, por sí, bueno, por bueno si, si no hay que lamentarlo y tenemos, pues sabemos hay que hay compañeros de Iglesia que
2: eh, le están pasando mal, que están afectados. Y bueno, a todo el mundo, a, a los compañeros de INEF y a todo el mundo en general y, a, y en especial a los de este sector asegurador, pues mucho ánimo y mucha fuerza para salir adelante, aquellos que estén íbamos eh, a decir infectados... ...especialmente afectados... ...porque como decía hace poco... ...un médico no es lo mismo estar infectado... ...que estar afectado... ¿eh? Eh, ...hay gente que afortunadamente... ...solo tiene síntomas leves... ...o ni siquiera... ...lo pasa casi sin darse cuenta... ...y hay otros que tienen una afectación muy importante... Mm, ...Juan Manuel, ¿más noticias? ¿Algún tema más?
3: Oye, me gustaría destacar... Eh, ...que a lo mejor pasa un tanto desapercibido... ...para, para los medios no sectoriales... ...como es nuestro caso... La multitud de iniciativas eh, que están realizando las entidades aseguradoras, tanto eh, al servicio de los asegurados como de la sociedad en general en esta situación eh, del, que nos impone el COVID-19 y, además, respaldando iniciativas de investigación. Eh, estamos recordando, ya con muchas
2: a través de sus fundaciones, ¿no?
3: Eso es, a través de sus fundaciones están prestando bastantes ayudas económicas para que, eh, bueno, a ver si podemos lograr eh, avances significativos que nos permitan a todos superar esta situación en, en las condiciones que todos queremos. ¿no?
2: Bueno, Juan Manuel Blanco, director editorial de inse muchísimas gracias por haber eh, compartido estos minutos con nosotros, estas experiencias, conocimientos, informaciones de las cuales tú siempre estás al día, eh, ya que me consta que estás eh, siempre en tu mesa y con tu ordenador eh, bueno, eh, reordinando toda esa, esta, esa relación y todos esos equipos que, que tiene Inese. Y muchísimas gracias. Esperamos contar contigo también la próxima semana.
3: Bueno, encantado de, de ayudar y colaborar todo, todo lo que pueda. Y, y por cierto, Miguel, tienes toda la razón del mundo. Yo lo único que hago es coordinar. Al final tengo un muy buen equipo detrás y ellos son los que realmente tienen el mérito. Gracias. Bueno, eh, muchísimas
2: gracias y, y felicitaciones a todo ese equipo por poder seguir eh, produciendo y sacando adelante información que a, todos, eh, a todo el mundo asegurador le interesa. Muchas gracias. Bueno, y ahora tenemos una interesante entrevista, muy interesante porque me gustaría, aparte de conocer temas nacionales, ver la perspectiva internacional de todo el panorama eh, asegurador y eh, la relación que tiene con este COVID-19, con este coronavirus. Tenemos al otro lado también a Juan Arzuaga, eh, CEO, consejero delegado en España del Lois of London. Eh, buen mediodía, Juan.
0: ¿Qué tal, Miguel? Buenos buenos días.
2: ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas? ¿Bien la familia? ¿Bien todos?
0: Pues sí, gracias a Dios, todos Bien. Mm. ...como todos tenemos algún...
2: ...y luego afectado? también laboralmente... ...teletrabajando...
0: ...sí, sí, sí efectivamente... Desde hace, ...desde hace ya... ...te diría, bueno, pues prácticamente... ...que empezamos a... aunque bueno, yo más... sepa,
2: eh, bueno, que sepa... ...porque me, me has avanzado un poquito y tal... Eh, ...el Days of London ha sido exquisito... ...en la disposición... ...para... Eh, ...que sus empleados en todo el mundo... Eh, ...sus empleados y sus colaboradores... ...en todo el mundo pudieran trabajar. ¿Qué es lo que hizo Lloyds en Londres? Además, parece ser que con anticipación,
0: ¿no? Sí, bueno, nosotros ya desde, desde te diría, desde hace por lo menos un año, en todos los empleados de, de Lloyds en, en el mundo, teníamos disponibles eh, ordenadores portátiles perfectamente conectados con todos nuestros servidores y con, y con nuestros clientes, eh, los cuales, bueno, operaban perfectamente desde cualquier sitio que tuviéramos algún tipo de cobertura de datos. Con ¿eh? lo cual, bueno, pues ya, ya estábamos en ese sentido preparados. Eh, casi, te diría, dos meses antes de que, de que empezara el estado de, de alerta en España, ya recibimos instrucciones todos los empleados de Lloyds en el mundo de llevarnos los ordenadores a casa todas las tardes. Por lo tanto, la previsión ahí, eh, yo creo que fue...
2: O sea, que avanzar. estábamos ya entrenados, como aquí le dice,
0: ¿no? Estábamos entrenados. Y ya una vez que empezó el, el confinamiento, que te diré que prácticamente todas las oficinas de Lloyds están trabajando desde casa, efectivamente recibimos... Eh, recibimos todo tipo de, de instrucciones desde nuestra casa y, y incluso para, para proveernos del, del material suficiente el que no lo tuviera para para, para poder trabajar mejor ¿no? es decir cuando bueno, Hablamos de material, digo...
2: material implicaba hasta sillas, mesas ordenadores, Exacto. todo lo que hiciera falta ¿no? conexiones
0: ordenadores ya teníamos, pero correcto es, nos, nos facilitaron todo tipo de sillas mesas, eh, impresoras eh, pantallas, bueno, pues para hacernos la vida más fácil y poder así seguir sirviendo a a
1: nuestros clientes de, de manera
2: cuántas ¿no? quisieran, ¿no? ¿Cuántas empresas deberían tomar nota de, de cómo se trata el Lloyd's of London, la mayor corporación aseguradora del mundo?
0: Sí, y te diré más. Es decir, nuestro consejo legado y yo Hill todos los días nos hace un, un email a los empleados al final del día explicándonos un poco qué es lo que han debatido en el, en el consejo asesor, en el, en el consejo eh, de lo hecho sobre, tanto sobre coronavirus sobre lo, las cosas que están pasando en el mundo. ¿no?
2: Bueno, una pregunta. ¿Cómo uh, se ve desde Londres, eh, tú que estás en comunicación directa continuamente, y además en ese mercado de riesgos, que es el Lois of London, de esa... Eh, bueno, por una parte está la corporación, por otra están los los sindicatos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se está viendo el transcurrir de todo esto? Yo imagino que vosotros tendréis una alerta temprana, como aquel que dice, porque estáis también muy… Bueno, como sois una corporación mundial, a donde se aseguran riesgos de todo el mundo, empezáis a ver lo que pasó en China y os pusisteis las pilas, imagino, ¿no?
0: Sí, bueno, China fue el primer el primer mercado, efectivamente, que cerró. China pues afectó, estos... de,
2: de, de, a ver, de manera aseguradora se afectó eso. Eh, por ejemplo, las compañías eh, locales chinas, que si mal no recuerdo, la mayor aseguradora o con mayor número de, de seguros de vida es una compañía china en estos momentos. Eh, es posible que tuviera reaseguro con algún sindicato del Lois. Eh, ¿Saben si ha habido impacto directo?
0: Bueno, impacto, por supuesto, que ha habido, Miguel. Tú piensas que, que hay muchísimas coberturas afectadas ¿no? por, por el, con el tema del COVID-19. ¿no? 19. Si quieres, te puedo contar algunas, pero pero bueno,
2: básicamente... Eh, no lo vas a contar, nosotros... pero después de publicidad, sí. porque apenas nos queda un sí. minuto para irnos a publicidad. Pero eh, si nos puedes eh, adelantar algunas cosas, por ejemplo, creo que eh, eh, estáis esperando que pase un poco todo este aluvión para hacer un informe exhaustivo de la situación ¿no? desde la perspectiva aseguradora.
0: Correcto. Todos, Tú sabes que Lois es un mercado que está formado por muchas compañías. Tenemos casi 100 compañías dentro. Entonces, la forma de coordinar todo esto...
2: Bueno, es, antes eran eh, sindicatos. ¿no? Ahora los sindicatos las no forman las compañías,
0: ¿no? Sí, bueno, son, le damos sindicatos, son compañías. En realidad son compañías de seguros independientes, ¿no? Bien. Todas ellas que provienen de distinto capital. Pero sí, sí, todas ellas están, están recogiendo la información de cómo se por está... Por cierto, ¿con cuántos
2: suscriptores recordar? trabajáis en, en España? ¿Con cuántos suscriptores
0: lois? en bueno, España tenemos una red que es aproximadamente... O agentes de suscripción, media. ¿no? Como... Sí, aproximadamente unas 20 agencias de suscripción. Luego hay eh, cinco sindicatos que tienen presencia física en España también y que trabajan mm. con, nuestro, con eh, eso.
2: Eso, esas 20 agencias de suscripción más o menos, son muchas menos que las que en Italia. En Italia hay bastantes
0: más, ¿no? Pues en Italia hay como 100, ¿no? Sí, pero también mm. llevan casi 50 años trabajando este, este, este mercado. Este y mercado.
2: aquí en España, ¿desde cuándo estáis, Juan?
0: pues hace, hace 15, 15 años
2: bueno, pues vamos a hacer una breve pausa enseguida continuamos hasta ahora
0: AXA Exclusiv, Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Desde Renta4Banco queremos hacer un llamamiento a todos los inversores. Independientemente de la entidad en la que tengas tu patrimonio, nos comprometemos sin ningún coste a realizar un diagnóstico experto de tu situación. No pretendemos tener ninguna receta mágica, pero como banco especializado en inversión, Sabemos muy bien que tener la información correcta ayuda a tomar las mejores decisiones. Llámanos al 902 15 30 20 o a cualquiera de nuestras oficinas y solicita hoy el diagnóstico de tus inversiones. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. ¿El teléfono? Olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. Elclubdelaradio.com. Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno,
2: pues ya pasada la hora media de la tarde, eh, seguimos hablando con Juan Azuaga, que es consejero delegado de Lloyd's of London en España. Lloyd's of London, la mayor corporación aseguradora del mundo con más de 350 años. Juan, ¿cuántos años exactamente desde eh, de, de funcionamiento de esa corporación? Recordando que yo estuve en Londres
3: cuando cumplió el 300 aniversario.
0: Sí, sí, ya, efectivamente, más de, te diría más de 325 años. ¿eh? Se 1600,
3: eh, ¿Cuándo eh? los cumple? ¿Estáis de conmemoración, por así decirlo?
0: No, todavía no, todavía no, pero, pero llegará, breve, llegará en breve. La primera referencia la tenemos en Londres, en un señor que se llamaba Edward Lloyds, que fundó en un café, ¿eh? fundó el, lo que es el hoy de nuestra de nuestra corporación, ¿no? Una empresa de servicios, en el fondo.
2: No, la verdad es que es emocionante. Es tan emocionante como saber que Reuters, eh, Julius Reuter, el fundador de, de de esa agencia de comunicación, fue corresponsal en Bombay del Noise of London para informar de los barcos que partían, los que no partían, etcétera, con mercancías. ¿sabes? Es decir, que la, la información también tiene sus orígenes históricos en el seguro. Y podríamos hablar muchas anécdotas. Juan, ¿qué es hoy en día el Lois of London?
0: Perdona, ¿me puedo repetir la pregunta?
2: ¿Qué es hoy en día el Lois of London? Sí. Me refiero a dimensiones, sí. A, sí. a esa Vamos cadena a de seguridad que tenéis, a cuántos sí. sindicatos lo, lo conforman y sobre todo, bueno, sí. esa será una segunda pregunta, ¿qué ha pasado con el Brexit? ¿Qué habéis tenido que hacer? Sí. Pero ¿Qué es hoy bueno. en día el of London?
0: Efectivamente, y somos, el antes lo has dicho, no somos el mayor mercado de seguros del mundo. ¿eh? Está formado por 100 sindicatos, que ¿eh? se sindicatos, pero no dejan de ser compañías de seguros, no que vienen de bueno el capital que, que de alguna forma, integra estas compañías. Mucho del, sí, porque de Imagino seguro, que el
2: tema pues, de los names, ¿eh? de los nombres, de cada uno a título individual, que eh, empeñaban sí. hasta el último botón de su camisa... En, en eso ya es una idea romántica, ¿no? Ya está es, ha quedado para los libros de historia, digamos.
0: No, todavía nos queda un 10% de capital de estos names antiguos, ¿no? Que son efectivamente los que los que ponían su capital de forma ilimitada, ¿no? Pero hoy en día, hoy en día sobre todo son eh, grandes corporaciones, grandes grupos aseguradores, eh, fondos de pensiones. El capital viene fundamentalmente de Estados Unidos, en Japón, eh, Bermudas. Eh, pero bueno, también hay capital europeo, hay capital latinoamericano, chino, ¿no? eh, y ya te digo, fue, fue, está formado por cien compañías de seguros que les llaman sindicatos y todas ellas hacen, bueno, pues todo tipo de seguros. Al final nuestra, nuestra facturación mundial eh, es de casi cuarenta mil millones de libras, son treinta cinco mil novecientos millones de libras y, y, bueno, esto nos hace ser el mayor mercado de seguros. Es un mercado muy global. ¿Y, y, y qué capitales
2: protegidos? ¿Se puede hablar de cifra de capitales protegidos con, con, eh, a través de ese mercado? Porque sería brutal. Yo recuerdo que, por ejemplo, la construcción del Eurotuning siempre se dijo eh, que se iba asegurando por partes que si no hubiera
3: intervenido, por ejemplo,
2: el Days of London, en los últimos tramos eh, para hacer lo posible, en las últimas eh, que hubiera sido imposible realizarlo. Si no hubiera sido por el seguro, en casi todo, hubiera sido complicadísimo llevar a cabo determinadas obras o determinados
0: proyectos. Hombre, hay actividades que, desde luego, si no cuenta con el seguro, son imposibles de, de emprender, ¿no? Imagínate, pues, la aviación. imagínate eh, la industria aeroespacial, lo los satélites, es decir, nadie... nadie sí, puede sí, sí, eso está la, el sí.
2: espacio, pues sería muy complicado, sí. sí.
0: Y luego, bueno, eh, grandes infraestructuras, incluso, la, incluso, bueno, pues eh, nosotros no somos un, un asegurador de vida, ¿no? Pero cuando hacemos eh, seguros de vida... Luego, otra de las propiedades que de, de Lois
2: es sí. que es un mercado en el cual eh, le podéis poner precio a casi todo porque eh, tenéis datos que fluyen de todas partes del mundo, ¿no?
0: Efectivamente. Tú piensas que en nuestra sala de suscripción normalmente entran a 5.000 personas al día solo hacer seguros. ¿no? Entonces, sí, nos llegan de todas partes del mundo. Los, los, los suscriptores ha tenido, nuestros ha son especialistas. alguna
2: en cobertura sí. específica contra pandemias eh, o contra eh, contra determinados tipos de gripe o contra gripe específica?
0: Bueno, casi todas las casi todas las coberturas eh, tienen un componente de esto. no Es decir, lo que pasa es que suele ser una... Suele ser una bueno, una cobertura que tienes que contratarla de forma especial, ¿eh? pero pero no te diría pues desde la, la pérdida de beneficios, la interrupción del negocio, las coberturas medioambientales, todas pueden tener un componente de pandemia, incluso incluso de, de cosas que puedan estar afectadas por virus, no, por bacterias. ¿eh? Eh, tú imagínate una una cobertura medioambiental que tiene incluido este este tema te puede cubrir incluso la descontaminación, no. E incluso la desinfección, ¿no? Normalmente suelen tener sus límites. Fíjate, las coberturas que más más nos están afectando, aparte del tema medioambiental o aparte de la pérdida de beneficios, ¿no? Muchas de ellas por interrupción del del negocio, ¿no? Tú piensas que cuando sí. la, las autoridades no te permiten llegar a tu negocio, eh, bueno, pues no puedes fabricar o no puedes ejercerlo y, por lo tanto, puedes estar, eh, puedes estar eh, sometido a una pérdida que, que, bueno, pues si lo tienes contratado, desde luego está cubierto. ¿no? Eh, ahí hay que tener mucho cuidado porque también los actos intencionados, como tú sabes, en seguros, no están cubiertos ¿no? y, no bueno, sé, sí, se me ocurre…
2: O sea, por ejemplo, intentos, en nuestro o... actual estado de alarma, alguna entidad sí. que esté asegurada directamente con LOIS, con algún sindicato, etcétera. Eh, y tienen que paralizar la empresa o, o, o ralentizarla, como aquel que dice, llevarla al mínimo de actividad, pues entre otras cosas, porque no pueden desplazarse operarios, etcétera, etcétera. Esa compañía está legitimada para recurrir a su seguro y pedir eh, pedir, eh, la, eh, o sea, la cobertura, vamos a pedir, pedir el, el, el reembolso a través de la cobertura de, de lucro cesante de pérdida de beneficios, que es lo mismo,
0: desde luego que si le tienen contratada lo pueden hacer y, y nosotros estamos para atenderlo de la mejor manera posible y de la, de la forma más rápida posible para que pueda restablecer su negocio. ¿no? Pero como te decía, eh, es, es fundamental, eh, tú sabes en seguros la buena fe y que no haya eh, actos intencionados. ¿no? Eh, se me ocurre un tema que está en la boca de todos, ¿no? las manifestaciones que hubo el 8 de marzo, ¿no? de las cuales eh, incluso estaban promovidas bueno, si eso lo trasladas a la industria y tú desde la industria eh, eh, promueves en, en que se hagan determinadas acciones que vayan contra el, el, la buena fe y el, el, el buen sentido común, bueno, pues por supuesto no habría, no habría cobertura, ¿no? O sea, la, normalmente la actitud negligente, no intencionada, si tú tienes esa cobertura, está, está incluida, sin duda. ¿no? Eh, cuéntanos
2: algunas, eh, algún, algunos temas sobre donde haya intersección entre seguros y contratos de seguros y eh, coronavirus, porque tenéis te, te que estar recibiendo muchas informaciones, aparte de que, como decías, cada sindicato, cada compañía estará recopilando sus datos para conseguir un informe final, pero eso será llevará tiempo.
0: Efectivamente, bueno, hay, hay muchas. ¿eh? Hemos hablado de, de, de pérdida de beneficios, interrupción del negocio, cobertura medioambiental. Antes se has hablado de cancelación de eventos. Cancelación de eventos es un seguro que en Loix... Eh, Estoy
2: pensando, por ejemplo, en las ¿no? Olimpiadas. No sé yo si os sí. pasará factura por algún sitio.
0: Bueno, pues me suena que algo nos pasará, ¿eh? porque Loix es un asegurador eh, de las Olimpiadas desde hace muchísimos años... Y, y seguro que eh, aparte del coste de la cancelación nos tocará eh, de alguna forma ¿no? todo lo que es cancelación de eventos como sabes es, eh, bueno, es una cobertura muy específica aunque solo sea eh, en este pero...
2: caso un mero aplazamiento es decir, eh, os va a pasar pero hasta qué punto no? sabiendo que lo que estamos haciendo es cambiar de fecha
0: claro, al final todo eso genera una serie de gastos ¿eh? y esos gastos eh, pueden estar cubiertos en la póliza, desconozco eh, como está eh, suscrita la Policía de las Olimpiadas, pero seguramente ahora seguramente nos afecte. ¿Tú piensas? Otro, 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 otra cobertura que, que puede estar afectada claramente es la responsabilidad civil de los consejos de administración, ¿no? de los directivos, ¿eh? por acciones que, que bueno, pues puedan tomar que, que al final impacten en las, en las cifras de la empresa. Las coberturas de ciberriesgos, ¿eh? claramente está habiendo muchos más ataques, porque la gente pues actualmente está trabajando de casa, está mucho más conectada, la responsabilidad civil profesional, el seguro de crédito, que antes lo has mencionado, ¿no? el crédito y coacción. Sí, es, me te temo de... que
2: algunas exportaciones van a ir o no van a llegar los pedidos y alguien va, va a pedir responsabilidades por ahí, ¿no? Es decir, bueno, claro. a ver qué pasa. Estoy pensando y no solo, solo eso, eso de la tránsito... cantidad de pymes, de
0: pymes que, que van a que van a cerrar después de todo esto, ¿no? Que no, están, que no van a ser capaces de soportar esta crisis y, por lo tanto, no van a poder atender sus pagos. ¿eh? Y si... Y si hay un cliente nuestro que lo tiene asegurado, pues pues eh, lo tendremos que, que...
2: Oye, eh, ¿no? Juan, en tu opinión, todas estas operaciones que se están haciendo con China de compra masiva de, de material para hospitales, etcétera, etcétera, todo esto va acompañado de seguro de crédito, en teoría debería ir, ¿no? Pero eh, ¿te consta que haya contratos específicos?
0: No me, no, no me consta contrato específico sobre este tema en especial, pero, efectivamente, eh, casi todas las pólizas, eh, casi todas las, las, las operaciones... Al final de, es un riesgo de, comercial, tenemos ahora,
1: que,
2: que saber, ¿no? Es decir, que, que te envían una cosa y, pero que, y que se estén asegurando las propias entidades, en este caso, de, de, de la República Popular China, ¿no? Es decir, que, sí. que ellos envían el material y, en caso de no recibir eh, de no recibir el, el dinero o la contraprestación, acudirían al seguro de crédito. Diciendo, diga, eh reembolso no es esto, que eh, ya sabemos que luego el seguro de crédito ya sabemos cómo actúa, intenta recobrar por sus medias también.
0: Correcto. Y luego hay un riesgo que la gente no no, no piensa en él, pero que es importantísimo también, ¿no? que es el riesgo político. Piensa que con consecuencia de todo esto estamos en una fase muy preliminar, pero se podrán eh, producir confiscaciones, eh, conmoción civil, revueltas, eh, incluso problemas de moneda. Es decir, piensa que, que los estados van a tener que actuar, ¿no? porque nos viene una crisis muy grande ¿no? y... Y va a haber moneda que, que incluso puede llegar, en un momento dado, a dejar de ser convertible, ¿no? Y todo eso todo eso normalmente suele estar asegurado. Las compañías multinacionales, cuando se establecen eh, en bueno, pues un país que consideran que no es eh, lo suficientemente seguro, pues se eh, establecen y se protegen, se establecen sus propias pólizas que cubren este tipo de cosas también, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver, desde luego, como tú bien dices, eh, como comentabas antes, estamos ahora mismo evaluándolo, ¿no? ¿Qué pasa con todo esto? Que efectivamente pues eh, se va a producir un siniestro muy grande a nivel mundial, sin ninguna duda, para la industria del seguro. Y bueno, pues también es verdad que nos ha pillado eh, fuera de, de la temporada de huracanes, ¿eh? que como sabes es uno de los riesgos que a los aseguradores globales nos, nos perjudican mucho.
2: Sí, la porque vamos a tener globales... los siniestros habituales, porque eso no va a cesar. Yo recuerdo en el año 90 haber hecho una entrevista... Al, al director de siniestros de Lewis of London y es una frase que se me quedó grabada. Dice, siempre habrá más siniestros. O sea, tenían clarísimo que su papel era estar ahí, que podían estar otros 300 años, que siempre habrá siniestros que atender. Eh, te, te iba a decir, el resultado del año pasado fue positivo, ¿no? De,
1: en el life.
0: pues Mira, gracias a Dios sí. Es decir, nos, y lo cual nos va a permitir un poco estar preparados para para un mercado muy desafiante. no ¿Tú piensas que la industria aseguradora está ahora mismo eh, de alguna forma eh, eh, vinculada a una volatilidad del mercado bestial, ¿no? Eh, ya no no solo por las pérdidas que se puedan producir en la industria no sino por pues, desafíos operacionales no, eh, no, un no, mercado, por el mercado de capitales financiero
2: en general. un mercado
0: sí. exacto es decir tú piensas que las, las, las aseguradoras bueno sabes perfectamente que las aseguradoras sí, una colocan muy activos, importante sus
2: etcétera en los mercados y, y bueno está, está como están las rentabilidades Aparte que habrá caído
0: todo, claro. Claro, vamos a depender de un mercado que, que va a ir a menos, vamos a depender de una, de una economía que se, que se va a ir desinflando y, y, va, y vamos a tener que hacer beneficios con el resultado operacional, no con las inversiones, ¿no? lo cual es un momento tremendamente disociante. Pero bueno, como, como me preguntabas por los resultados, yo te cuento. Efectivamente, 2019 para nosotros ha sido un magnífico año. ¿eh? Hemos ganado 2.500 millones de libras. Piensa que veníamos de perder 1.000 en el 2018, por lo tanto, ha supuesto un impacto de casi 3.500 millones de libras ¿no? El, el resultado. Las primas prácticamente no han crecido, seguimos en unos 35.000, 36.000 millones de, de libras y con un ratio combinado de 102%, cuando teníamos el año pasado un 104,5. Ratio combinado para, para, para la gente que te escucha y que escucha... Y, sí, hacer bien explicarlo, el si no lo explico
2: yo, pero explícalo tú.
0: Sí, es al final el, el, bueno, pues el, es los ingresos que recibimos de las primas menos, menos, eh, menos los gastos, eh, tanto en siniestros como, como gastos de adquisición de uh -huh. la compañía, ¿eh? con lo cual… Todo lo que va por encima del 100 supone pérdidas. ¿eh? Con lo tanto, si te estaba comentando que tenemos un rate combinado de 102 y hemos ganado 2.500 millones de libras, como puedes ver, pues hay una parte muy importante de nuestros ingresos que vienen del mercado financiero. Y eso, sin duda, eh, va, va a estar afectado.
2: ¿eh? ¿En estos años habéis tenido que tocar eh, los capitales que acumuláis en lo que denomináis la cadena de seguridad?
0: Pues mira, no. no, hemos, Vamos a ver, Yo te cuento. La cadena de seguridad... Es, ...es lo que protege de alguna forma eh, a nuestros sindicatos, ¿no? Es decir, todas las primas... Por toda la corporación, que generen, digamos, ¿no? Exacto. La gestiona la corporación, la gestiona donde yo trabajo... ...que somos los que gestionamos el mercado... ...pero ahí tenemos un fondo para pagar los siniestros... Eh, a, los que, ...a los que, bueno, pues eh, se enfrentan nuestros... ¿A cuánto
2: asciende ese fondo, más o menos? O sea, un fondo, una reserva... Eh... Eh...
0: Si estamos hablando en total, eh, habrá cambiado este año... ...pero puede estar en torno a los 80.000, 70.000 millones de, de libras... ¿eh? Es un, es un fondo que bueno pues sí. eh, eh, tiene distintas capas a las cuales van acudiendo a los sindicatos en función de los inyectos que van teniendo y hay una última capa que, que, que de alguna forma eh, eh, respalda a todos a todos y cada uno de los sindicatos. Las primeras capas son, son absolutamente eh, fideicomiso es decir, solo pueden acceder las, los, los sindicatos que las han generado. ¿no? Pero bueno, al fondo central últimamente no hemos tenido que acceder gracias a Dios y espero, espero no tenerlo. Si tuviéramos que acceder, existen sistemas para, para para volver a pedir ese capital a quien lo a quien lo ha utilizado. no? Por lo tanto, bueno, pues mantenemos, seguimos manteniendo nuestro rating, que, bueno, pues como sabes, es
1: a más, al menos...
0: Eh, y
2: entonces pensáis que, vamos a ver, el año no pinta bien, ¿no? Porque si vais a tener que hacer frente a reclamaciones derivadas de coronavirus más la previsible siniestralidad eh, provocada por temas de, de clima o catástrofes naturales, que esa siempre sucede, de mayor o menor número, las previsiones para este año serán regulares,
0: ¿no? Sí, lo que pasa es que, te, te cuento, nosotros... Tú sabes que las empresas de rating, para para darte un rating, lo primero que hacen es ver cómo cómo tienes tus planes de negocio, ¿no? Nosotros constantemente sí, estamos testando el mercado. Sí. ¿sí? Estamos testando el mercado constantemente para qué que ocurriría si se producen siniestros catastróficos a la vez. Nosotros... Eh, de, de las pérdidas mundiales por catástrofes normalmente solemos llevar aproximadamente un 10%, por lo tanto estamos preparados para este tipo de cosas eh, y, y nuestros escenarios realistas de siniestros incluyen que puedan ocurrir varios eventos a la vez, por lo tanto y tenemos sistemas también para recapitalizar recapitalizarnos si, si fuera necesario ¿no? uh -huh. por lo tanto yo entiendo que no, no tiene que no tiene ...mayores problemas... ¿eh? Y, ...y para eso Oye, estamos aunque, preparados... Aunque, aunque y ...hablamos
2: eso, de Nois como primera corporación asegurada del mundo... ...si tuvieras que señalar una segunda... ¿qué, ...¿qué sería el mercado de Chicago... ...el mercado de seguros de Chicago?
0: ...bueno es que prácticamente... Eh, ...no existen otros mercados... ...yo creo que nos han intentado copiar muchos... ...los americanos para empezar ¿no?... Eh, ...pero para que te hagas una idea... ...y sí, si sí es importante nuestro mercado... ...que es que incluso estando en Reino Unido... ...nuestra sede central el 52% de, de nuestro negocio viene de, de Estados Unidos. Es decir, son los americanos nuestros principales clientes. dicho, en Estados Unidos tiene una reputación impresionante y, y los, los clientes americanos son de algunos... países de los antiguos
2: países de la Commonwealth, ¿no? O sea, pues, eh, estamos hablando de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda...
0: De Sudáfrica. Sí, efectivamente. <risa> sí, efectivamente. Reino Unido representa un 14% solo, ¿eh? Y pensando que el continente muy... europeo,
2: a sí. excepción eh, de Reino Unido, ¿qué representa ¿Y en ese caso España?
0: Pues mira, un 14%. ¿eh? En España, pues, eh, debemos estar en torno a los 300 millones de euros de primas.
2: Uh -huh. ¿Sabes
0: que antes me preguntaba sobre el Brexit? ¿Sabes que desde el 1 de enero del 19 tenemos una compañía eh, operando en Europa, ¿eh? que es eh, de, de donde aseguramos todos nuestros riesgos europeos, ¿no? Se llama Lloyd Insurance Company, está basada en Bruselas, ¿eh? y esta compañía, bueno, pues en el 19 ha cumplido perfectamente sus expectativas y se ha convertido en la, en la mayor aseguradora belga de no vida ¿eh? en, en solo un año. ¿no? Uh -huh. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, nuestra presencia en Europa, desde luego, es, eh, para nosotros no solo representa un 14% de nuestros ingresos, sino que esperamos que represente mucho más en el futuro, ¿no? Y España, pues también, que siga creciendo, ¿no? En España, sabes que tenemos el Consorcio de Compensación de Seguros, que es el que hace eh, frente a todos los inestos catastróficos, lo cual, bueno, pues nos resta cierto volumen eh, de capacidad de encaje de primas, pero bueno, en otros ramos, eh, pues somos un asegurador de referencia, ¿no?
2: ¿Cómo ves eh, tú como asegurador, que actúa en España, que lo viene también desde una perspectiva multinacional, ¿cómo ves el mercado asegurador español en estos momentos?
0: Pues mira, vamos a ver, Para nosotros eh, nosotros eh, como LOETS he eh, formamos parte de una pequeña parte del mercado, puesto que no somos un asegurador de automóviles, no somos un asegurador de hogar, no somos un asegurador de vida. Y, y la parte del mercado donde más estamos, bueno, pues que son riesgos mucho más industriales, mucho más, mucho más responsabilidades civiles, cancelación de eventos, eh, temas como joyerías, etcétera Bueno, pues ahí es un mercado tremendamente competitivo, sin ninguna duda. ¿no? Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en los últimos dos años para mejorar el resultado de suscripción, lo cual, bueno, pues ha implicado cierto endurecimiento. Y cuando digo endurecimiento es, eh, es subida de precios ¿eh? en determinados ramos que yo creo que al final eh, lo que sí hemos hecho es tensar un poco a nuestra competencia para que nos sigan. ¿no? Pero yo creo que hay cosas que todavía tenemos que, tenemos que mejorar. ¿no? Eh, ¿no? La verdad es que estamos encantados. Las agencias de suscripción, como también has comentado antes, es una parte de nuestra distribución importante. Te diría que ya eh, casi el 40% de, de nuestra distribución lo hacemos a través de agencias de suscripción. Cada vez están surgiendo más. Necesitan una regulación mejor, porque son, son unos operadores que todavía hoy en España no pueden utilizar la libre prestación de servicios no no pueden trabajar fuera de nuestro territorio cuando otros operadores extranjeros europeos sí lo pueden hacer pero pero bueno yo creo que estamos preparados para para luego eh, seguir creciendo y, y bueno hacer frente a esta situación que nos vamos a encontrar con un mercado mucho más mucho más eh, eh, reducido y mucho más eh, y sufriendo no sufriendo porque sin duda el producto interior bruto este año pues eh, va a sufrir muchísimo ¿no?
2: Acabamos de ver las noticias que 2019 creció un 2%, pero ya veremos que eh, eh, para el año 2020 si no tenemos que lamentar que no vaya, no solamente crecimiento, sino de, que no decaiga o no decrezca demasiado. Bueno, vamos a ver, es una moneda al aire, quizás sea todavía muy pronto para, para saber lo que va a suceder, ¿no? Dependerá de las variables internas y, y también de las externas, ¿no?
0: Sin duda, y antes has dicho una cosa importantísima, ¿eh? es decir, en, en momentos de crisis y en momentos cuando van mal, el seguro tiene una labor social fundamental, pero además tiene una labor no solo social, sino una, una labor esencial para las empresas. Es decir, yo creo que eh, cuando las cosas no van bien, eh, prescindir del seguro es un error, ¿eh? porque si no te van bien las cosas y tienes un, una incidencia y no tienes seguro, pues eh, desgraciadamente te van a ir mucho peor. ¿eh? Por lo tanto, bueno, eh, si bueno,
2: fijo... Suava, ah. tenemos que dejarlo aquí, se nos acaba el tiempo, eh, me quedo con esa frase que el, labor, el seguro tiene una labor social y eh, tiene que estar cuando, cuando las cosas van mal. Y de, de hecho hay un dicho que corre por el seguro, es cuando, cuando lleguen los problemas que te tienen el seguro. Muchas gracias Juan Agua, consejero delegado del Base of London, y hasta la próxima.
0: Muchas gracias Miguel y gracias a Capital Radio
2: Bueno, y a todos ustedes, como siempre, desearles una feliz semana y como siempre, sean seguros.